0: 欢迎收听《肺癌慢活 234， 在节目中，我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。各位听众朋友，大家好，我是这一集的主持人 Iris。首先，让我来欢迎我们这一集的来宾——台中荣民总医院内科部。胸腔内科黄彦翔黄医师，欢迎。那请黄医师也跟我们的听众打个招呼
1: 。艾瑞斯，好。那各位听众朋友，大家好，我是台中荣总胸腔内科的黄彦翔医师。今天很开心哦，那也很荣幸有这个机会来到肺癌慢活二三室，跟大家分享有关肺癌的相关议题
0: 。嗯，谢谢医师哦。那随着我们肺癌治疗方式的多元化，从早期的手术治疗、化疗、放疗。到现在还可以用标靶药物或是免疫疗法等等，有各种综合的治疗方式。我们病友可以使用的药物越来越多，究竟该如何选择？我们病友又需从哪些面向去考量呢？现在我们就请黄医师好好的来跟大家聊聊，如何善用各种多元的治疗武器，带领大家一起做一个抗癌终结者。首先想请教黄医师。肺癌治疗的方式在过去与现在有什么不同呢
1: ？这个是一个很好的问题哦。那简单来说呢，跟过去比较起来，其实现在肺癌的治疗已经进入所谓的精准医疗或者是个人化医疗的时代。那在过去的呃年代里面，我们可能只需要知道病人的病理形态是属于肺腺癌啦，还是鳞状上皮癌，或者是小细胞肺癌，就开始帮病人做治疗。但是现在呢，我们除了需要确认病理的形态之外，我们还要特别是针对非小细胞肺癌的族群，在治疗之前呢，我们就要尽可能去检测病人的癌细胞是否有带有所谓的标靶基因哦，而且要了解他 P D L one 的一个表现状况，然后根据病人的级别呢，那我们才能替病人拟定专属他个人的治疗方案。
0: 那，请问医师哦，那既然根据不同的级别，就会有不同的治疗方式。那针对肺癌的早期或是晚期的病友来说，分别有哪一些治疗上的选择呢
1: ？那就是在我们已经确定病人的组织形态是什么之后呢，那我们开始做肺癌的治疗之前，我们就要先去确认病人的一个分期。那肺癌的治疗分成第一期、第二期、第三期和第四期。简单来说，第一期和第二期的病人，如果体力上许可，而且心肺功能在可接受的范围，其实我们的治疗目标都是尽量让病人可以去开刀为主。那第三期的病人呢，相对稍微复杂一点，他需要先透过所谓跨团队的医师来做讨论，其中包括胸腔内科或者是肿瘤内科，那还有胸腔外科的医师啊，还有放射肿瘤科的医师一起讨论，去确定呢这个第三期的病人他是不是适合开刀。那如果不适合开刀的话呢，可能就要考虑接受所谓的同步化学治疗或者是放射线治疗。那第四期的病人呢的治疗只是以全身性的治疗为主，那局部治疗为辅
0: 。那这样子啊，听医生的解说，听起来我们早期的肺癌在处理方式上是相对的比较明确，可以用开刀的方式来切除肿瘤，那就可以有很高的存活率了。不过对于多数罹患肺癌的病友来说，确诊发现的时候都已经晚期，那请教黄医师，对于晚期的肺癌病友，又有哪一些的治疗方式呢
1: ？那就像刚刚所提到的，其实晚期肺癌的病人是以全身性的治疗为主。那全身性的治疗里面就包括标靶药物的治疗、免疫治疗以及化学治疗。有的时候我们可能会为了加强局部肿瘤的控制，那要加上这个放射线的治疗，甚至是开刀处理。然而，就像主持人刚刚提到的，好像早期肺癌处理起来相对简单这句话，可是随着这一两年哦，肺癌治疗的快速进展哦，这句话已经慢慢的不适用喽。哦，其实不管在标靶药物还是在免疫治疗，哦，那这里我们提到的免疫治疗是所谓的呃免疫检查点的一个抑制剂。那其实，在早期肺癌的病人呢，他都已经有一些临床试验证实这些标靶药物或者是免疫治疗都有它的角色在。哦，所以不管是任何的级别，我们都需要和自己的医师好好讨论我们的治疗方针哦
0: 。是，原来早期的肺癌除了开刀，也还有这个像临床上的一些方式可以来使用啊。谢谢医生告诉我们这个讯息。那我们想要请教黄医师哦、啊，像您如果在为晚期肺癌病友拟定治疗策略的时候，会先做什么样的考量呢？就您的经验，晚期肺癌的病友追求的通常是什么？比如说延长存活期。保有生活品质，还是只要不造成经济负担就好呢
1: ？这个问题其实范围非常大我们搞不好可以花这个二十四小时的时间来做讨论。但我们简单来说呢，其实第一个步骤哦，就像刚刚前面提到的，我们还是要先确定病人的组织细胞形态是什么。那我们其实肺癌主要分成两大类哈，一个是所谓的非小细胞肺癌，一个是小细胞肺癌。如果是属于小细胞肺癌晚期的病人呢，他的标准治疗。哦，目前就是化学治疗再加上免疫治疗。那这边我们其实很开心哦、喔，其实是健保署就在十二月一号开始，那有几副免疫治疗在小细胞肺癌晚期的病人去做使用。那其实针对小细胞肺癌的族群，过去的药物选择其实不太多哈、喔。那其实可以使用到这个呃健保几副的免疫治疗，真的是一大福音哦、喔。那至于呢，针对非小细胞肺癌晚期的病人。那我则是建议哦，要积极的去寻找有没有所谓的标靶基因可以使用哦。那这些标靶基因有没有可以适用的标靶药物？那绝大多数呢，如果带有标靶基因的一个病人的话，我们大概都会优先使用标靶药物，让病人有比较好的治疗效果。但是呢，就算是鳞状上皮癌的病友，特别是如果没有抽烟的呃病史的话，那我们也同样应该去配对看看哦，有没有产生所谓的标靶基因。那可以使用标靶药物在做治疗。那至于在治疗的过程当中，哦，其实我们可能要去想想，我们追求的主要的目标是什么东西哦？那这有的时候是有一点哲学问题，因为每个人哦，每个病人哦，或者是每位家属，他的价值观不太一样，他在意的东西也不尽相同哦。那每个人心里啊，对生命的意义的定义其实也不太一样。哦，那有些病人呢，他表达他可以接受任何的副作用，只要能活的时间越久越好。但是有些病友呢，则是非常在意他治疗的生活品质，他可能希望可以这个副作用比较少的治疗，哦，但是也许治疗的效果没有这么好，哦，那他是希望尽可能维持和平常一样的生活作息。那另外我们在做治疗的选择的时候呢，哦，可能我们的体力。还有年纪也是在选择治疗的时候需要列入考量的一个因素那以上种种，我们其实都需要和自己的主治医师好好沟通。那要怎么拿捏这个治疗的效果还有副作用之间的平衡那其实就有赖医师的经验帮忙病友去做一些调整。但这里还是要提醒大家，特别是病友的家属，我们其实可能要尽量去了解，而且要去同理病人本人的想法。因为我常常都跟我的呃病友或者是跟家属来说，接受治疗是病人本身，而不是家属哈。那有些副作用呢，有些治疗的不舒服，只有病人自己才能体会所以呢，在选择治疗目标的时候，或决定治疗方向的时候，我还是希望家属能尽可能尊重病人本人的意愿和看法去做决定。那经济的部分，以我个人的观点，我常常也就是跟我的病友还有这个家属说，还是要量力而为，然后，因为其实就现实面上还说生活还是要顾哈，但这个也牵扯到价值观的问题哦，那这需要病友本人跟家属哦自己去家庭之间呢去做一个良好的沟通，那反而是呢讨论完之后来告诉医师该怎么做。
0: 是，谢谢黄医师的分享哦。看来对于晚期肺癌病有追求的方向哦，实在是太多种了，三种都会包括。那最重要的就是像黄医师说的，都需要先跟医师作为讨论。那根据现在台中荣总这两三年发表的最新资料，是可以延长必有的疾病无恶化存活期，是否能够请黄医师跟我们分享一下目前最新的数据，还有相关的见解呢？
1: 那其实这两三年确实哈、哦，那台中荣总的研究团队肺癌团队有发表一些呃这些所谓的放射线治疗或手术治疗这些局部治疗对病人的一个好处。那主要针对的族群都还是以 EGFR、哦、表皮生长因子接收器突变的病人为主。那这些病人可能都是没有办法开刀哦，比较晚期的一个病人。那在两年前，二零二一年呢，我们的曾春生,生主任有发表。那针对这类族群的病人，如果针对主要的肿瘤的部位有做一个切除的动作，那病人呢，他可能会有比较长的无恶化存活期，或者是整体存活期。那无恶化存活期的话呢，可能会从只吃标靶药的九点四个月、哦、延长到二十五个月左右。那整体存活期呢，大概从三十一个月延长到呃五十六个月的一个时间哦。那在隔年呢，其实徐国轩医师呢也是有看到哈，针对这类的族群的病人，在、呃、主要肿瘤的部分加上局部的放射线治疗的时候，看起来也可以增加大概呃十七个月左右的无恶化存活期。那整体的存活期也是有明显的、呃、一个比较延长的一个状况那其实不止台中荣总包括如果我没有记错的话，成大医院呢还有台大医院的团队都有类似的文章。看到针对第四期的病人去做局部的治疗哦，包括这个手术哈，那可能会有它这个好处。但是这边要特别澄清一下哈，这些研究都是所谓的回溯性研究，它一定有所谓的选择性的偏误哦。也就是说呢，可能通常我们都会是在已经吃标靶药治疗效果不错的病人，体力也蛮好的哦。那整体呢，可能转移的这些器官。的肿瘤的数量也比较少的时候，我们可能会建议病人去做局部的放射线治疗，或甚至是开刀的一个治疗。哦，那但是呢，目前并没有大规模所谓前瞻性的研究，哦，把病人分成两个组别，哎、欸，一组有去开刀，那一组没有开刀，来去做最终、哦、比较有实证的一个研究。哦，所以在这个部分，哦，当如果呃病友或者是家属有考量到要去做这样子的局部控制。甚至比较积极的开刀的治疗的时候，还是要跟你的主治医师好好的去做讨论
0: 。谢谢医师跟我们说明啊。所以像我们刚刚医师有跟我们分享到、啊、治疗的方式，从手术啊、化疗啊、放疗、标靶药物，或是免疫，甚至是说像医生提到的，在呃病友治疗情况不错的情况下，可以针对局部来做加强治疗。那有这么多的治疗武器，像一般民众普遍知道。化疗的原理是好坏细胞通杀，但是这是一个很强大的武器。那标靶药物则是可以精准的辨认癌细胞。那请教黄医师哦，假如有一位病友他检查了之后确认自己是有基因突变的患者，也就是说这位病友他同时有使用化疗或是标靶药物的机会，那请教黄医师，您会如何为病友来做选择呢？
1: 这个问题原则上就是，如果病友哈、哦、他都有检测到呃标靶基因，而且有可使用的标靶药物的话，以目前来说，我们大概都会先让病人使用标靶药物哦，因为从过去的研究看起来，和化疗相比，除了可能有效的机会会比较高之外，哈、哦、有效的机会就是说肿瘤获得控制或者是有缩小的几率比较高，那相对来说副作用可能也会比较低一点。但其实这些都是研究统计的结果、哦，其实还是因人而异。那有些病人反而他是在使用标靶药物的时候感受到比较多的不适感，接受化疗药物的时候反而比较舒服哦。所以我也有遇过这个病人跟我说，黄医师，为什么你不先让我打化疗？我打化疗之后反而比较吃得下而且我们常常听到这个标靶药物的部分，有时候会造成所谓皮肤或指甲的副作用哈、哦。那所以这个呢，我觉得呃，以我来说，我都会建议病友或者是跟家属讲。我们只要有任何治疗的方法，不管是标靶药物还是化学治疗，或甚至免疫治疗，有方法我们都应该试试看。但是如果遇到副作用的时候，我们尽快做调整，比如说用一些药物来调整或控制这些副作用，那甚至暂停治疗或转换治疗，因为每个人适合的药物可能都不尽相同。那至于呢，针对标靶药物的选择，这个问题就牵扯到病友带有什么样的标靶基因。那这个标靶基因有多少标靶药物可以去做使用？那我就以亚洲人最常见，也是台湾最常见的呃基因突变型表皮生长因接受器的突变 EGF。那十九型跟二十一型是里面最常见的。但各个药物之间呢，它的疗效、副作用，甚至健保给付的相关规定都有一些差异。另外，在治疗 EGF 突变患者时，有的时候也要和病人讨论所谓的呃接续治疗的可能性。所以其实带有一句 F R 图变病人的治疗选择非常多，在门诊的时候，我常常都要画图给病人和家属看哦。那甚至要根据他们的保险啊、经济状况，还有他们的价值观哦。价值观就是刚刚提到的，到底我们在治疗的过程中最在意的是什么？是疗效呢？好，还是副作用？哦，那根据所有的因素来做通盘的考量哦，那选择最终使用的药物。所以基本上我可能很难在这里跟大家说，哎、欸，谁应该要用什么药？那我们需要针对每个病人去做呃不同的一个考量，那选择的药物也有可能会不一样。所以如果病友或者是家属有需要的话，也欢迎大家来门诊找我做讨论
0: 。非常的感谢黄医师哦，这边啊有一个经验可以跟各位。并有大家做分享啊、哦。像黄医师刚刚提到的，有些人化疗之后会很害怕，有些人化疗之后感觉特别的舒服。就比如说，像是我自己的家人，他当时也是有食用标靶药物，那造成腹泻的情形，其实对他来讲非常的困扰。但他后来换了化疗之后，他反而觉得很轻松。他只是去医院打个药，睡个觉，起床之后。吃点东西，休息一下，他反而过得还蛮愉快的。所以确实像黄医师讲的，不管是要使用哪一种治疗武器，一定是要跟你的医生好好的讨论。知道的是，目前的标靶药物，像刚刚医师有提到，主要现在有针对几种基因突变，像是 EGFR、ALK、ROS1、BRAF 的基因突变。若是有一些病友啊，如果没有这几种基因突变，那他们是不是就没有标靶药物可以使用，就只能考虑接受化疗呢
1: ？好，其实目前有的标靶药物可以使用的标靶基因不止这四种哦。那其他包括 HER2 哦，我们都称 HER2， 还有 NTRK、NTRK， 那 KRAS 哦 ，KRAS、G 1 2 C c 哦，那另外还有常听到的 RET、r a t 那还有最近鉴保有几副的药物 MET。十四型的图片了 ，MET 是 MET， 那所以其实，在常规上哈，我们如果照过往鉴保给付的规定，只检验这个 EGFR、ALK 跟 ROS1 的单点基因检测，其实是不够的，因为其实我们还有很多有标靶药物可以使用的这些基因图片。所以对我们来说呢，我们应该尽可能要帮病人做到所谓的多基因检测，在一开始诊断的时候就帮病人检测所有。有药物可以使用的标靶基因，那目前的多基因检测的趋势大概就是使用所谓的次世代定区。我想很多的病友都有听过有 NGS 这个检测的项目，但目前这个检测的项目需要去做自费哈。那据说健保署预估可能会有给付，但这个还需要一个前提是哈，这个些标靶药物当中哦，那就像刚刚提到的健保呢，它只给付有 EGFR、有 ALK、有 ROS1， 还有。Mate M E T 十四型图片的一个药物使用，那其他的药物如果病友检测到了，目前都还是需要自费，而且价格都相当的啊昂贵所以未来是不是在政府给付 N G S 检测时，也会同步给付其他的比较少见的这些标靶药物？那我们就拭目以待。那如果说呢，我们真的没有验到药物可以去使用好的标靶基因的话，那我们目前治疗的选择项目还有包括免疫治疗。还有化学治疗，那更重要的是，我们其实很鼓励病友参加临床试验了。那现在的临床试验几乎都能让病人至少接受到哦目前治疗指引上的标准治疗方式。比如说刚刚提到的，我们如果真的都没有验到有标靶药物可以使用的标靶基因，那其实我们的标准治疗可能就是化学治疗加上免疫治疗。但是免疫治疗呢，健保它有它的一定的条件。哦，那有可能呢。如果不符合条件，就需要自费。那我想大家都知道，免疫治疗的费用呢是相当的昂贵。但如果加入临床试验之后，如果是呃分配在所谓的非实验组的话，它至少呢就能让你接受到化学治疗，再加上标准的免疫治疗。哦，所以可能跟过往大家以为的这些呃临床试验是当做白老鼠来说，哦，这个是完全不一样的两件事情。哦，所以呢，在另外的实验组上面。就有可能是针对目前标准的治疗方式上面，那加上其他的药物来看看效果会不会更好。哦，应该尽可能去多争取哈参加临床试验的可能性
0: 。是，谢谢黄医师哦。那像黄医师您刚刚提到的，呃，现在癌症治疗的一个新突破就是免疫疗法的部分哦。那最后是想要再请教，请医师跟我们分享一下，什么样类型的病友适合这样子的免疫疗法呢？
1: 如果以晚期非小细胞肺癌的病人来说，哈，我们要接受免疫治疗之前，哦，目前的大原则是，我们要先去做基因检测，哦，确定没有验到所谓的标靶基因。那如果没有标靶基因的这些病人的话，那标准治疗其实就是像我刚刚提到的，是化疗加加上免疫治疗，或者是单纯使用免疫治疗。那我们会根据病人呢之前切片下来或开刀下来的肿瘤剪体。那去做一些染色，那主要我们是要去看一个叫做 PDL1 的一个表现。那我都讲这叫免疫的分数了、啊。那我们会根据这个免疫的分数呢，来去让病人看看是用单纯的免疫治疗就好，还是应该要加上化学治疗。那简单来说，这个 PDL1 免疫的分数的表现大概有零分到一百分。如果大于等于五十分的病友，那我们可能就可以单独只打免疫治疗，就可以有不错的效果。但如果是分数小于五十分的话，可能就比较建议免疫治疗要加上化学治疗来给病人做使用哦，那治疗的疗效可能会好一些。当然，目前有所谓的双免疫在没有检测到标靶基因的一个族群也有它的角色在。那至于目前免疫治疗和标靶药物的合并使用，可能大概可以延长九个月左右产生抗药性的时间。但是这样的结果是不是会影响到病人？最终的整体存活期，那因为目前追踪的时间还不够久，还没有答案。那我们呃，以后有机会可以再跟大家分享那最新的报告。
0: 谢谢黄医师啊、哦！今天我们实在是非常感谢专业又细心的黄医师接受我们节目的邀请，在线上跟我们的听众朋友来做分享。在节目里面，我们可以感受到黄医师是一位很细心的医师，他看诊的时候居然还画图来跟病友分享，说他到底应该用什么样的方式来选择他的治疗武器。那在节目中，经过黄医师很清楚又亲切的分享，相信有帮助大家对于肺癌的各种治疗武器。都有了一定的认识。透过黄医师详细的分享，让我们知道，不论是用手术、化疗、放疗、标靶药物或是免疫治疗，只要能够发挥作用，去抑制癌细胞，让我们的肿瘤缩小，能够延长存活期，那就是最适合自己的治疗武器。今天我们再次的感谢黄医师，谢谢黄医师
1: ，谢谢安瑞斯，谢谢各位听众
0: 。节目的最后。依然，我们要鼓励所有的战友，在治疗旅途中，多少会有负面的情绪，但为了爱自己和自己爱的人，只要不放弃，就有机会。我们相信，我们一定可以战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。如果喜欢我们的节目，请帮我们点五颗星及分享。有任何想法，也欢迎留言。无论您是战友，或是后勤的亲友。您的回馈对我们来说就是最大的支持与鼓励。我是主持人 Iris， 肺癌慢活 234， 我们下次见。